0: Un saludo a todos. Soy Erika Michael, especialista en relaciones saludables y bienvenidos a mi podcast Tus Relaciones, donde te brindamos herramientas para que puedas desarrollar relaciones saludables. Y el podcast de hoy he querido titularlo De Vuelta a Casa. Y me permito compartir esta experiencia con ustedes con el propósito de que estas herramientas también le puedan servir a ustedes y les puedan ayudar para fortalecer y desarrollar unas mejores relaciones, ya sea con su pareja, con sus amistades, con su familia y por supuesto con nosotros mismos, que es lo más importante. Y se llama De Vuelta a Casa porque luego de casi dos años fuera de la casa de mi madre, he vuelto a vivir con ella. Y me resulta sumamente interesante porque cuando hablamos de vuelta a casa... Realmente estamos viéndolo desde una perspectiva hasta un poco poética, ¿no? El regresar a lo básico, regresar a la raíz, regresar a, a este lugar de amor incondicional, como he aprendido a llamarle. Eh, a estar con mi familia o estar en, en casa de mi familia. Y las razones por las cuales nosotros pues regresamos a nuestra casa, volvemos a nuestro lugar de origen, pueden ser muchísimas. Y en este caso, no quiero enfocar en cuáles son los motivos que nos llevan a esto, sino en aquellas eh, lecciones que he aprendido ahora que he vuelto a casa. La primera de ellas, y se aplica a todo lo que tiene que ver con nuestra vida, es volver a lo básico. Creo que, que tenemos tanta influencia de cosas nuevas, de moda, de aquellas cosas que adquirimos, aquellas cosas que guardamos, que olvidamos regresar a lo básico, a lo simple, a no tener nada, a, a estar en paz y estar en armonía con aquello que tenemos sin necesidad de anhelar otras cosas o algo más. No anhelar lujos, no anhelar eh, todas estas cosas, cosas que nos hacen sentir bien, porque por supuesto una vez tenemos nuestra casa o tenemos nuestro espacio, tenemos todos estos detalles que, que nos identifican, que nos gustan, pero hay cosas que nos hacen ser mucho más reales y son aquellas que tienen que ver con el corazón, son aquellas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestras realidades, más allá de aquellos estímulos externos que pueden haber ¿verdad? relacionado a, a las cosas materiales que nosotros podemos tener. Pero a veces, volver a lo básico realmente significa volver a la raíz de lo que somos nosotros, de la esencia que somos nosotros como seres humanos. Y no hay nada más real y más básico y más raíz que la casa de nuestros padres. A veces nos dicen que, que ustedes miren bien cómo su pareja o esta persona que está conociendo trata a su familia o esos comentarios que hace la familia cuando ustedes van a la casa, eh, porque todo esto tiene una realidad. Todo esto tiene un peso. Si si usted conoce a esta persona y de momento una fiesta familiar y todos los chistes y todos los comentarios que hacen sobre esta persona son completamente opuestos a lo que usted conoce de esta persona, pues sabe que también es una señal de alerta, también es algo que tenemos que evaluar y tenemos que ver si es que la familia de esta persona está entrando en, en una perspectiva tóxica y está mintiendo, o si esta persona está ocultando y está guardando unas realidades de, de sí mismo. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque, en esencia, lo que esta persona es con su familia es lo que es realmente. Es lo que es sin máscaras. Es lo que es sin apariencia. Y eso es lo que somos nosotros cuando volvemos a casa. A veces tenemos que volver a lo básico solamente para volver a ser nosotros sin apariencias. Sin, sin tener que, que proyectarnos como personas perfectas o como, como personas ideales. Volver a recibir ese cuidado, volver a recibir ese espacio de confianza, ese espacio de seguridad. Y eso no está mal. A veces el lugar al que tenemos que volver no es a casa de nuestros padres. A veces el lugar que debemos volver, ese, ese, esa casa a la que debemos, debemos volver, es a, a la sanidad emocional es a ser honestos con nosotros mismos, es a liberarnos de una relación tóxica. A veces eso es lo que corresponde, volver a casa, volver a lo básico, volver a lo que éramos nosotros sin tener una carga emocional negativa. Porque lo necesitamos, porque es, es algo que nos va a dar fuerza para nosotros poder desarrollar mejores relaciones. Y enfatizo mucho en esto porque la clave para tú desarrollar una relación exitosa eres tú, no es otra persona. No es ni siquiera la persona que elegiste ni el tiempo en el cual estuvieron eh, compartiendo, eres tú. Es cómo tú manejas las situaciones, es qué tipo de decisiones tú tomas. Y por supuesto, la persona que tú eliges es parte de eso, porque fue una decisión que tú tomaste. No necesariamente porque la otra persona corresponda a ese éxito, es porque tú sup supiste elegir una persona que compartiera esa misma línea de, de lo que tú estabas proyectando y lo que tú esperabas. Y para poder conectar bien con esta persona, Necesitas tú proyectarlo, necesitas tú serlo. Así que tienes que volver a lo básico, tienes que volver a la esencia de ti. A veces desarrollamos relaciones que hacen que nosotros nos perdamos a nosotros mismos. Dejamos de ser nosotros para convertirnos en la otra persona. Dejamos de cuidarnos nosotros para cuidar a otra persona. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya no somos nosotros. Ya estamos perdiendo la esencia, lo básico que somos nosotros mismos. Así que la primera lección que he aprendido es volver a lo básico. Volver a ser tú, volver a ser yo, volver a ser esas personas que éramos antes de tener todas estas cargas negativas y recuperar este espacio que corresponde a lo que somos en esencia nosotros, los valores que nos han enseñado y ese cuidado que podemos tener en este espacio de seguridad. La segunda lección es permitir a las personas ser, permitir a las personas que cumplan su rol. A veces, sobre todo en el caso de nuestros padres, tenemos esta idea de que ya somos adultos y pues ya tú tienes que ser diferente conmigo, ya no me, ya necesito que me cuides. Es como cuando los niños ya empiezan a caminar. Cuando los niños están en este proceso de caminar, los niños dan varios pasos y se caen. Y papá está ahí para cuidarlo, papá está ahí para, para, para velar que no se caiga. Y, y desarrollamos esta relación entre papá e hijo para que papá cuide a hijo para que no se caiga. O si se va a caer, pues ya lo agarramos al momento. Y a veces seguimos esta misma línea y cuando ya empezamos a caminar y los niños ya empiezan a caminar, pues ya se olvidan de que papá está ahí para socorrerlos. Pero ese rol de papá y de mamá nunca termina. Y debemos permitirle a nuestra familia y debemos permitirle a nuestra pareja y debemos permitirle a nuestros amigos que cumplan también el rol, que sean lo que quieran ser y lo que les, de alguna manera les corresponde ser con nosotros. No podemos decirle a nuestra pareja, por ejemplo, que no se preocupe, que no se preocupe de lo que tú sientes, que no se preocupe de lo que a ti te puede preocupar, porque es su rol, es su manera de ser, es su manera de cuidarte. Sí debemos establecer límites para que este tipo de conductas no se tornen tóxicas y no nos afecten demasiado, pero debemos permitir a las personas ser quienes son que cumplan con ese rol que de alguna manera les toca. Y en el caso de los padres en particular, los padres siempre nos van a cuidar. Los padres siempre van a decirnos eh, cómo debemos hacer las cosas. Y a base de mi experiencia, por lo menos lo que yo he vivido hasta hoy, las mamás casi nunca se equivocan. No voy a decir que nunca, vamos a darle ese margen. Pero las mamás casi nunca se equivocan. Así que debemos aprender a escuchar la sabiduría de esas personas. Creo que muchas veces... Caemos en, en relaciones tóxicas, cometemos errores negativos, fuertes, porque ignoramos el consejo de la gente que de verdad nos ama, porque ignoramos eh, las palabras que las personas que nos cuidan y nos aman tienen para nosotros porque, no, ya yo soy grande y yo puedo hacer las cosas solo. Y está bien, a veces nos toca aprenderlo así, pero debemos permitir a las personas ser quienes son y que cumplan el rol para el cual están ahí, porque todas las personas cumplen un rol en nuestra vida. Y finalmente... La tercera lección que he aprendido es descansar. Aprender a hacer una pausa. Vivimos muy acelerados. Y además de que vivimos muy acelerados, también vivimos queriendo agradar a todos y que todos se sientan cómodos y se sientan bien con quienes somos nosotros. Pero a veces nuestra realidad nos exige que nos detengamos, que descansemos que respiremos, que hagamos una pausa y hasta que lloremos. Porque esa acumulación de ofensas y esa acumulación de heridas y esa acumulación de fracasos, esa acumulación de frustraciones, nos terminan por herir a nosotros. Y como consecuencia, acabamos por herir a otros. Acabamos por herir a personas que nos cuidan, que nos aman, que, nos, que quieren protegernos de alguna manera. Pero también creo que debemos aprender a... Hacer una pausa no solamente de la gente, hacer una pausa de nuestros propios pensamientos, de esos pensamientos limitantes, de esos pensamientos de miedo. Hacer una pausa a cualquier cosa, absolutamente cualquiera que nos esté deteniendo. Detén lo que te detiene. Si hay algo que te está limitando, que te está angustiando, es momento de terminar con eso. Pero para poder hacerlo, necesitas descansar y necesitas ganar fuerza para poder enfrentarlo. Las relaciones no son fáciles. Las relaciones no salen por arte de magia. Las relaciones no es como que estoy completamente enamorado de ti y tú estás completamente enamorado de mí y vamos a vivir felices por siempre. No. Las relaciones están basadas en dos personas completamente diferentes, dos personas con, con inseguridades, dos personas con defectos, dos personas con diferentes caracteres que se toman de la mano y deciden caminar juntos en este único camino que probablemente lo puedan seguir hasta el final. Quizás después que toman otros rumbos puede suceder. Así que no, no podemos establecer que esto es de esta única manera. Pero las relaciones son tan tan estratégicas de alguna forma que no necesitan mayores cargas, ¿ves? No, no, no necesitan que, que le, añada, le añadamos ¿no? eh, toda esta carga negativa de, de perfección o toda esta carga negativa de no haber perdonado, de no haber sanado. Oye, ya de por sí el mundo es complicado, pero el amor no tiene que serlo. Las relaciones no tienen que ser difíciles. Pueden ser cuesta arriba, pueden ser retantes, pero no tienen que ser difíciles. Si tú estás llevando a cabo una relación que se te hace difícil, en la cual tú no te sientes ni siquiera que eres amado libremente o que, o que es difícil amarte o que es difícil quererte, yo creo que tenemos que aprender a hacer esto, a volver a lo básico, a, a regresar a casa, a, a permitir a las personas que sean quienes son, si nosotros retenerlos sin nosotros obligarlos a que hagan algo que nosotros queremos y que aprendamos a descansar, que aprendamos a hacer esta pausa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser mejores personas. Y dejemos de enfocarnos en que el problema está en la otra persona, que el problema está en el otro lado, que el problema está ahí en, en, en esta persona que, que no me acepta, que no me comprende, que no me quiere. Mira, a veces la mejor manera de tú poder manejar un conflicto es no obligando a la otra persona que te acepte tal como tú eres. A veces decimos, no, pero es que yo soy así, tú me conociste así, es, así soy yo y tienes que bregar con eso. No. Porque tú no sabes si esta persona es la oportunidad que te, te está dando a ti la vida de confrontarte a ti mismo y poder mejorar aquello que te está limitando a tú tener éxito en la vida o a tú poder desarrollar mejores relaciones o a tú poder alcanzar algunos de los sueños que tú tienes y has establecido pero que no lo has logrado porque tienes esa limitación en ti, una limitación emocional, una limitación mental que esta persona al confrontarte, al exponerte puede ayudarte a que tú la trabajes. Así que nos corresponde, gente, volver a casa, de vuelta a nuestra casa, de vuelta a nuestra raíz, de vuelta a lo que nosotros somos en esencia para recuperarnos a nosotros mismos, para entonces poder dar amor a otras personas y poder seguir desarrollando relaciones saludables que al final de cuentas las relaciones son lo más importante que nosotros tenemos. Es importante conservarlas, es importante cuidarlas, y hacerlas crecer de una manera correcta y de una manera saludable y sobre todo que nos las disfrutemos, porque es lo más importante que nos podamos disfrutar las relaciones. Así que gracias a todos por conectarse y recuerda que puedes suscribirte a tu plataforma de podcast favorito para que sigas escuchando mensajes de relaciones saludables y compartiendo estos audios. Puedes seguirme en Facebook como Erika Michael Blog, en Twitter e Instagram como Erika Michael 12 y recuerda que puedes seguir el blog tusrelaciones.com. Un beso para todos.